0: eine weitere Folge Talk This Way Podcast von Walk This Way. Diesmal ein ganz besonderer Gast, Syllables Bill aka Der Radierer aka Der Silbenkotzer ja. und andere. Ja, so ist der Name übersetzt. Ich habe es auch im Interview rausgefunden, Jetzt erstmal, dass Syllables Bill quasi die Übersetzung von Silbenkotzer ist. Ja. Und auch ein Silbenkotzer, Patrick Tiede, Chef von Walk This Way, Chapter krass. One. Und ihr bringt äh, demnächst ein Album gemeinsam raus. Da, genau. da Also jetzt nicht als Feature-Gast, aber halt Labelmäßig, ne, nicht, dass ihr <lacht> euch zu früh freut. Das dauert noch ein bisschen, dass Patrick wieder ans Mike oder an die MPC steppt. Aber ähm, erstmal wollen wir mit Oder-Fragen starten, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Yes. Und antworte gerne so schnell wie möglich, damit okay. wir auch die Wahrheit erfahren. Wow. Wow, ne? Rap oder Sport. Sport. Das ja, war schon ein bisschen langsam, aber okay. Klimmzüge oder Liegestütze? Klimmzüge. Hass und Hoden oder Moloch Dilemma? Oh!
1: <lacht> ja, wir sind ekelhaft, das muss auch mal wehtun. <lacht> Ey! Das muss
2: auch mal wehtun. <lacht> okay, kann ich die Frage gleich beantworten? <lacht>
0: okay, sehr, sehr diplomatisch. Du, du hast mit beiden schon die Peace rausgebracht, deswegen ja. ist es schwierig. Ähm, Basketball oder Fußball?
2: Äh, Basketball. Basketball oder Leichtathletik? Leichtathletik.
0: Usain Bolt oder Michael Jordan? Michael Jordan. Company Flow oder MF Doom? Company Flow. Bonn oder Bad Godesberg? Bonn. Burger oder Salat? Salat. <lacht> geil, das ist die bessere Antwort. Salat, ist geil. Und Löwe oder Okapi?
1: Okapi. Natürlich.
0: Yes, sir. So, Ey, halt mal
1: stopp mall dilemma oder so. Oh. <lacht> Nein, komm, überspringen wir bis zum ganzen Ende. Dann. Genau, ich muss mir doch Gedanken machen. Der,
0: der Cliffhanger, wenn wir daran denken. Genau, Okapia ist ein Album. Gehen wir, gehen wir ein bisschen später drauf ein. Ich würde erstmal so ein bisschen, äh, weil ich habe ein paar Interviews in mir angeschaut, auf deine Geschichte, wirklich, wie bist du zur Mucke gekommen? Weil hier geht es auch um um äh, Sport ganz viel. Es geht auch viel um Rassismus. Aber ich habe jetzt noch gar nicht so rausgefunden, was war der erste Moment, ähm, dass du angefangen hast auch zu rappen. Du bist recht früh schon Freestyle-Rapper gewesen, mhm. schon in den 90ern sogar. Aber weißt du noch, ähm, wann du das erste Mal angefangen hast zu rappen, auch um, öffentlich?
2: Das war wie 1996 gewesen. Krass. Also das war halt einfach eine Wüste-Beschimpfung, so, ja, gegen einen Ami, der hat mich nicht verstanden, ich habe ihn aber verstanden, Ami-Base in Bamberg, ich durfte eigentlich gar nicht da rein, aber ich habe es hinbekommen.
0: Wie hast du das hinbekommen,
2: in so eine Ami-Base reinzukommen? Trick 17. <lacht> Was sonst sch <lacht> schnell. Nein, nein, nein. Und zwar äh, habe ich in der Familie äh, Leute, die zwar kongolesische Wurzeln haben, aber in Amerika geboren sind und dementsprechend us Army. Und äh, einer von denen hat mir dann die Möglichkeit äh, gegeben, so in die Base reinzukommen. Das war halt auch richtig geil, weil man da äh, oft halt auch die Möglichkeit hatte, Sachen zu bekommen es hier nicht gibt ne? ne so und so die richtig guten Sachen und dann ist aber auch immer so durchgesickert wie rotzfrech oh ich halt einfach war so.
0: also du bist häufiger in diese Base und nicht nur zum Freestyle sondern hast dann auch irgendwie Mucke und so da ich habe
2: Klamotten vorzüglich Klamotten und ähm, dann äh, ergab sich irgendwann mal eine Möglichkeit dass äh, jemand meinte so ey Willst du nicht mal? Mach doch. Ich meinte, okay, gut, was muss ich machen? Das ist ja Freestyle, sag einfach irgendwas. Und es hält im Kopf so, boah. Ich, so, gib dem. Ich habe verstanden, was er gesagt hat, dass so ist und der war halt so relativ straight und total sortiert und ich habe es gehört. Und dann habe ich halt einfach, das sind einfach süße Beschimpfungen, die ich von mir gegeben habe. Ich dachte so, ja, das, das passt, so kann man machen.
1: Hast du damals schon Rap gehört auch?
2: Ich, hab, ich doch doch tatsächlich. Ich habe ja. Rap gehört, genau. Ich habe ähm, alles, alles wirklich hart konsumiert von Wu Tang, Doggystyle, ähm, dann halt auch so Crossover Sachen wie Body Count, mhm. Ice ähm, unzählige Sachen gehört. Aber ich war da eher so immer diese Freestyle, Company Flow. Ecke, ich die halt so Free Fellowship, Fellowship, ich halt immer Fresh fand. und ähm, habe halt nicht nur Rap gehört, viel aber auch also sehr viel RB hm. und Jazz.
0: Und du warst aber auch im Chor.
2: Richtig.
0: Hast du einen Lieblingschor-Song damals gehabt oder hast du gar nicht so viel Bock auf Chor damals?
2: Ey, ich war im Chor und äh, mein Lieblingschor-Song ist ähm, tatsächlich. Oh, happy day gewesen. Es war halt so, ist für mich nicht anstrengend gewesen. Ich musste nicht hoch, nicht so tief. So eine goldene Mitte, ich sah immer gut aus. <lacht> konnte immer schön hier, die Frame, immer hier rausdrücken. Und äh, das war's. Aber irgendwann mal habe ich die Lust verloren, weil ich habe ja nicht nur gesungen, später habe ich ja halt auch ein Instrument gespielt. Welches? Die, die wissen. Nein, Gott. Ähm, <lacht> <lacht> die, die wissen. Trompeten. Trompete.
0: Ah, okay, krass. Genau,
2: und also ich habe mit Trompete angefangen und dann mit alt Saxophon.
0: Und das dann aber auch irgendwann aufgehört? Ja, ja ich habe es verkauft.
2: Und <lacht> dann aufgehört, okay, krass. Ich ja. Könntest du es
1: heute noch spielen? Könntest du heute noch Trompete und
2: Saxophon spielen? Ich bräuchte, denke ich mal, so drei Tage, um wieder reinzukommen. Ne? Weil Ach. das ist ja nochmal so rein vom Lungenvolumenverhalten mhm. ganz anders. Die Lippeneigenschaften muss halt noch mal aufbessern. Äh, das war
1: mir so. nie bewusst. Ich habe letztens, warum auch immer, letztens zum ersten Mal erst gesehen, Nas Matic diese Dokumentation. Und sein Vater hat er auch, Saxoph
2: mhm. Mhm. Gespielt, auch ne? Saxophon gespielt. Ja, Und Nas
1: ja. wollte auch immer spielen, wegen seinem Papa und der hat ihm das nicht erlaubt, weil die Lippen als Kind noch so ganz, also noch ne, äh, zu weich sind sozusagen. Genau. Und der hat ihm das erst auch erst erlaubt mit, weiß nicht zehn oder zwölf Jahren oder so. Ja. Fand ich sehr interessant. Das war mir nie bewusst, mhm. dass man ja die Lippenbeschaffenheit, was du gesagt hast, ja, oder die ja, ja. Muskulatur wahrscheinlich ja. bei den Lippen dementsprechend ja auch erstmal haben und trainieren muss. Ne?
2: Genau, das ist das ist so. Die kann sich teils rudimentieren zum Teil zurückbilden. Äh, Krass man. Und ja, das ist halt echt ähm, verrückt. Und noch ein Fakt, Biggie, der hat geflowt wie ein Jazz-Artist. Das ja. ist halt auch total verrückt. Weil viele denken an, so, okay, Biggie ist so voll der Smarte einfach und äh, ohne den Hintergrund zu kennen, dass er musikalisch eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Der wurde musikalisch anders sozialisiert. Der hat so geflowt wie Biggie, float und tut so ist eigentlich wie mhm. Ein Saxophonist. Und
0: deine Familie war auch sehr musikalisch, sagst du? Genau. Ne? Was ähm, gab es da so für? Also waren auch Leute in, in Bands, haben gesungen oder so oder wie, ähm, wie war das?
2: Tatsächlich, äh, mein, meine Mom, die ist äh, in der Band Chor, Gospelchor, also vorzüglich alle Gospelchor gewesen das hat bei uns halt Tradition gehabt oder immer noch. Ähm, auch bis jetzt mein kleiner Bruder zum Beispiel, der ist, äh, ist Drummer und äh, ist ein Gitarrist, hat aber mit, mit ähm, Cello angefangen. Und ähm, dann habe ich noch eine kleinere, eine jüngere Schwester, die spielt Klavier und das ganze Zeug. es ist halt so, bei uns würde ich sagen, alle, alle wirklich haben was mit zu tun. Und äh, ich bin dann Richtung Sprechgesang und manchmal Homburg jetzt. <lacht> <lacht> und
0: wann hast du das dann auf einer professionellen <lacht> Ebene gemacht?
2: Äh, mit der Platte Unprofessionelle Musik von ähm, Kurt Rethrobert war das halt professionell. Aber davor habe ich auch schon released, davor habe ich auch schon veröffentlicht. Da meine ich also
0: diese Spanne, wann hast du gesagt, ich nehme jetzt das auf, also von dem Freestyle. Okay, Das war
2: 90 Auch schon Ende, 90er. Ende, Ende, so Ende, Ende, yeah, Ende der 90er ähm, war es so, dass ich eine Kassette so in eine, eine Kassette genommen und dann habe ja, diese fischer, fischer price Mike. Mhm. <lacht> ne? und dann okay. habe ich so unten abgeklebt die Kassette abgeklebt so. und das Mic ran.
0: Wenn man es überspielen kann. Ne? Genau.
2: Und dann, äh, ich, ich kann in meinen ersten Text, Textpassage, dann äh, habe ich den Beat von äh, ich, Protect Your Neck.
1: Mhm. Genau.
2: Früher war es halt so, der Beat läuft mit Text, ich rap auf dem Beat drüber. mit Text drüber. Und dann äh, habe ich halt drauf, also aufgenommen und dann habe ich halt gerappt. Eine erste Passage war Genau. Meine Weisheit am Mikrofon muss heiß sein. Boah, ist das peinlich.
1: Weiß ich gar nicht. Findest du das so peinlich?
2: <lacht> Meine Weisheit am Mike muss heiß sein. Ja,
1: aber Dika, das war doch damals so. <lacht> also das war genau so eine Reimstruktur auch ja irgendwie und die Wortwahl, ne? Also hat sich ja alles total geändert, Wortwahl und Reimstruktur, aber...
2: Ja, das ist schon so. Also jetzt würde man sagen, so washed up. Ne? Ah, nein. Manche haben andere Aber ich dachte mir, lieber fange ich an, als dass ich ewig irgendwelche Texte nachrappe mm. von den richtig guten Künstlern. Aber die richtig guten waren größtenteils Amis. Weil das ist ja auch noch so ein Ding gewesen. Deutsche Rapper waren halt nicht cool. Weil die Kultur, die wir kannten, war halt so gekoppelt an Ami-Rap. Mm. So, und, und unsere Kultur, die wir kannten, war halt so Fanta 4 und oder vielleicht auch Rödelheim oder ein paar Berliner kamen halt hinzu. Aber das war immer noch so. Hm, 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 so. Die coolen waren die von drüben. Oder die äh, aus Frankreich.
1: Wobei, also steile These wird behaupten, das ist auch immer noch so, ehrlich gesagt, oder? Also ich meine, deswegen gucken noch ganz viele deutsche Rapper auch noch im Jahre 2021 nach Frankreich. Großbritannien so. und vor allen Dingen nach den, also drüben. Ja. In den USA, ich würde immer noch sagen, dass das nach wie vor so ist. Ja, voll. Also man hat natürlich viel Coolness gewonnen musikalisch, mhm. so handwerklich, glaube ich, aber mhm. kulturell hier drinnen im Herzen, das weiß ich nicht.
2: So, ne? Weil ich glaube, die Tatsache, dass man ähm, sozusagen immer sich vor Augen fühlt, wo es herkommt, lässt zumindest bei den älteren, größtenteils. Ne? Ich meine, du hast diese TikTok-Generation, wir haben vorhin halt auch äh, drüber gesprochen, du hast diese TikTok-Generation, die wissen nicht, wo es hergekommen ist, die gucken ja. TikTok, die wissen, dass es ist, dass es existiert. Ja, und Aber wir halt so, like diese Rabbity Rap oder Trap vielleicht, wir schielen dann halt mal, weil die es immer vormachen. Die, mm. die geben vor und wir machen es größtenteils nach. Weil ich glaube, das halt auch ein bisschen... Diese künstlerische Freiheit, die von, von zwar industrialisiert wurde, aber trotzdem noch ähm, mit, mit mutigen äh, Mechanismen, die mhm. sagen: so, Okay, lass sie mal machen. Die sind halt so: Diese XXX-Tentation, diese ganz schrägen, also, wo viele sagen würden: so Nee, mach das nicht. Oder diese äh, Wolfgang mit. mit, mit äh, ähm, der mit, mit. Creator und so. Genau. Ah, ja. ne, wo, wo, hier hätte man vielleicht die Angst gehabt, dass es nicht greift. Aber da hast du vielleicht jemand der die Vision versteht. Und wenn es da funktioniert, dann überträgt man das, dann funktioniert es. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Ding. Und es war halt damals so. Und es war halt auch bei mir so. Dass ich dann gesagt habe, so, okay, gut. Ich fange mal an. Guck mal, das war aber was anderes. Ne? Das war dann nicht mehr irgendwie so richtig gut, so zünftig beschimpft, so. <lacht> sondern ich muss jetzt mal was schreiben. Und das war tatsächlich, ich muss das jetzt mal machen. Und ich habe es gemacht. Und, ne? Ja, es war irgendwo was cool, aber ich habe bei den Mädels nicht cool. <lacht> Warum nicht? Oh, das war deutsch. <lacht> Die haben es dann gehört, dann so, mm, voll komisch. <lacht> so. <lacht> Ja und äh, die die es aber auch cool fanden waren dann halt Leute die meinen Kosmos geteilt haben also die halt auch aus diesem New York das grimy äh, Woo, Brownsville und, und Company Flow und diese ne die waren okay es half a Deep und der Beat ist so okay ist cool und dann der Deep war der Beat war Protect Your Neck ich habe oben ja drauf gesetzt <lacht>
0: Okay, und ähm, wisst ihr noch, wann ihr euch das erste Mal kennengelernt habt? Das war dann wahrscheinlich ja irgendwann so in der Zeit, wo du schon ein paar Platten rausgebracht hast, oder? Relativ
1: spät in den Karrieren, glaube ich, ne? Also ja, also tatsächlich erst 2016, 2017 Ach, oder sowas. Ja, ja, voll. Also tatsächlich über einen damaligen gemeinsamen Freund, mhm. so, ne? Ähm, und ähm, darüber kam das. Und dann haben wir so die ersten Gespräche damals zusammengeführt, ja. noch in unserem alten Büro, in, in Friedrichshain Ach, sozusagen. Stimmt, ja. ne? Und und dann ging das so so weiter, so nach und nach. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns vorher auch nie irgendwo anders gesehen. Also wir haben witzigerweise in dem Podcast schon ein paar Mal irgendwelche Storys gehabt mit, nein, weißt du noch da und da und da. Aber das gibt es, glaube ich, bei uns nicht. Wir haben uns wirklich erst da Richtig kennengelernt.
2: Aber aber das, was ich noch weiß, wollte ich noch mal ist, ähm, weil ich sagte mir so, ey, ähm, es ging ja halt zum so, so Merch, ich habe mal Merch bestellt und es ist nicht stimmt. gekommen.
1: Stimmt, das ist tatsächlich eine geile Story. Also wir holen doch immer Stories raus. Pass auf, wir saßen zusammen und ich muss sagen,
2: oh, bin
1: auch als Endkonsument relativ kritisch mit mit deutschen Sprechgesang und äh, der letzte Weiße König fand ich war, ähm, also dein Album, genau, fand ich war eine unfassbar, wir kannten uns gar nicht, ne ich habe das gehört und war so, boah, endlich packt mir jemand Eier auf den Tisch, ist mutig, im Soundbild, Rap, dies, das, ananas, alles, was so für mich persönlich irgendwie dazugehört, um das cool zu machen und wollte das unterstützen und hatte äh, hatte Merch bestellt so, wollt das einfach supporten, hab Merch bestellt bei Musito. und dann <lacht> stimmt, das ist lustig, und dann kommt er ins Büro und wir quatschen am guten Business-Talk dies, das, Ananas, alles gut und dann ich so, Digga, aber eine Sache muss ich dir noch sagen ne ich habe den Merch bestellt, du hast mich richtig so ich habe das bezahlt und es kam nie an und dann war so, was? okay, und dann, äh, ja, kurze peinliche Stille so naja, äh, wir können so. jetzt drüber lachen Dafür ähm. muss
0: jetzt mehr abdrücken, ne? Beim Album ja, äh, direkt <lacht> 50 hier. Das
2: ist, das ist quasi meine Adam-und-Eva-Sünde. Ich ah, <lacht> einer Adam muss mich da rausziehen.
1: Oh, ich liebe äh. das, ey. Stimmt, jedes Mal kommt trotzdem so eine Story raus, die man schon wieder vergisst. Aber
0: hast du den Merch jetzt in wenigstens?
1: Du hattest, äh, ja, Musito ja, hat mir ja. das dann ja, geschickt. Natürlich. Ich bitte
2: dich.
1: Musito, Aber, hat, Musito hat mir letztens, das fand ah, ich, ja, das das, das fand ich ist tatsächlich, ähm, also hat mir emotional viel bedeutet, sozusagen. Ähm, wir haben, wir hatten letztens zu dem Album, was jetzt kommt zu Okapi, hatten wir eins der ersten Zoom-Meetings, sozusagen, ne? Und dann sitzt er da in einem Fubu-Pulli, in einem mhm. Fubu-Pulli, und ich krieg mich nicht mehr ein. Und großer messed Man, Red Man, Ho High-Fan, äh, Ho High, genau, Ho High Fan. Und ich hau auf einmal raus: ey, du brauchst aber einen Bufu-Pulli. So, und äh, Bufu, weißt du, was das heißt denn By mm, us fuck, fuck you. you yeah. so. Und wir haben uns tot gelacht sozusagen. Und, ähm, die jungen schon, Leute haben es nicht verstanden. Ja, nee, wir waren ja nur zu dritt, waren nur alte Säcke so. in dem Meeting. Okay. Aber viel schöner war, ähm, als ich deinen Geburtstag hatte, wir sind beides Steinböcke, ähm, hat Musito mir tatsächlich ein äh, Fubu-Pulli geschickt und äh, finde ich total großartig. Da ich mich extremst drüber gefreut, weil wir haben uns, wir haben so herzhaft gelacht in diesem Meeting. Über Hohei noch nochmal und äh, ja, wahrscheinlich war, wirklich so alte Herren lachen,
2: aber ja. ja es, war schon, nicht, es hat mich halt auch wirklich sehr, sehr hart gefreut. Ne? Es ist oft so, du hast dann Talks mit mit Menschen, wo du halt keine Schnittstelle hast, hm. außerhalb der Musik. Wo es halt einfach darum geht, das, 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 okay, gut, schauen wir mal. Also in nett natürlich. Und das war ich halt cool. So like, ah, okay, ah, nein, der kennt das auch. Und das war es halt in meinem Kopf, ich weiß so, wir haben aufgelegt. Und ich ja okay, der kriegt das nicht. Dann habe ich halt noch hoch, <lacht> ja, genau. Also draufgeschrieben und dann so, okay, gut, gepackt und dann gewartet. Das Dumme aber war, ich habe es geschickt und es kam einfach nicht an. Wie immer, was ist da los? Post, hey, Corona. Post. Ja, Corona, genau. So, ich sage so, oh man, wann kommt das? Und immer so, hey, wie geht's dir? So, ich wollte da doch nicht sagen, ich so ist das Geschenk schon da. <lacht> War so, und wie geht's? Alles gut? <lacht> so völlig <lacht> aus dem Off, immer, also voll gut, ey. Nee, aber der Mirko war ja eingeweiht, ja, ja, so, das der wusste Bescheid. Mirko Burka hat auch.
1: Genau, bei uns beim Label. Genau. Man muss aber dazu sagen, das, was du gerade gesagt hast, ne, das hat man leider viel zu selten. Also ich glaube schon, dass wir alle gutes Verhältnis untereinander haben und irgendwie versucht man da ja auch sehr darauf zu achten, dass es eben nicht nur Business ist. Man muss jetzt natürlich auch nicht Best Friend sein, so aber ich finde, wenn das Telefon schon klingelt, sollte man irgendwie halbwegs Bock haben, auch ranzugehen, weißt du, bei demjenigen oder derjenigen. so. Und man hat das eigentlich viel zu selten auch mal diese, eben auch, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, schnelllebige Zeit, jetzt eh noch mit Covid und mit allen Baustellen, die jeder Mensch denn für sich selber ja auch noch mal so hat, viel zu selten auch mal so eine Kleinigkeiten und schöne Momente, zu haben und über diese diese Kleinigkeit, nur schon das herzhafte Lachen war eigentlich schon so schön, es klingt total, als wenn sonst unser Alltag so trist ist, so aber das war das trotz ja. nein, ist es ja auch nicht, das ist ja Quatsch aber das war trotzdem schön, weil es eben so herzlich und ehrlich war in dem Augenblick so und ähm, dieser Pulli ist dann ja natürlich auch in erster Linie ein Symbol für diese schöne Situation, glaube ich. Totale Kleinigkeit aber die machen es ja manchmal auch aus, ne? Ja, also ja.
0: Und wann ähm, ist es dann ernster geworden? Also ihr habt euch dann halt kurz kennengelernt, aber da war es noch nicht direkt ein Labelgespräch oder doch schon? Doch, das in ging einem von Up vornherein so schon so,
1: so, so doch darum, Slop, ja. Ne? ja. Also das ging eigentlich, <lacht> als wir uns getroffen haben, genau nur darum sozusagen und das war auch in den ganzen Anfangszügen Walks This Way sozusagen, ja. Und, ähm, ja. Und, ähm... Damals hattest du noch einen Manager. Genau. Äh, genau. So, das, der, der kam dann beim zweiten Heutrückengespräch mit rein. Mhm. Und dann war es relativ klassisch, ehrlich gesagt, deal verhandelt. Und es war auch, ne, wir haben, wir haben ja dann drei äh, EPs gemacht, drei Crime-EPs, mhm. so, die alle aufeinander aufgebaut haben. So. Stimmt.
0: Die kamen ähm, alle in einem Jahr raus, oder? Ja.
1: Naja, war, war das in ja. einer von einem Jahr, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall haben die aufgebaut. Vielleicht waren es auch 14 Monate, mhm. weiß ich jetzt nicht, jetzt,
2: ja. Ich glaube, die Produktionszeit war nicht in einem Jahr. Also die erste hatte eine Produktionszeit von Ende 17, glaube ich. Mhm. Aber der Rest war dann 18, 18, ne? Mir genau. ja. nee, stimmt schon. Produktion war nicht ähm, 2018 direkt dabei. Die haben wir doch, ne? Die haben wir so 17, Relativ. also 18, boom, boom, boom. Boah.
0: Aber ist es, würdet ihr das heute auch noch machen? So
2: viel,
1: so
0: schnell rausbringen? Unbedingt. Ja. Umso mehr
1: vielleicht. Zu, klar, genau. wenn, wenn es der Stoff ist. Der Plan war ja damals sogar, direkt dann danach auch, auch, auch mit einem Album zu schie also mhm. hinterherzukommen sozusagen. Und ähm, das haben wir dann erstmal nicht gemacht. Ich bin da ehrlich gesagt, wenn ich Okapi jetzt höre, was er dann... Ne, Wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, ist also auch Okapi schon draußen. Ist so. es schon Aber wann, soll es rauskommen? Weil das ja äh, am 7.5. kommt es digital, 28.05. kommt er noch quasi nochmal physisch raus. Genau. Also wird so ein bisschen geteilt. so Aber ähm, ich bin da eher, ich bin froh, Musito wird da eine ganz andere äh, Meinung vielleicht haben. Ich bin froh, weil ich das ähm, Werk wahnsinnig krass und gut finde, weil es tatsächlich auch ein Album ist, was halt... Ähm, leider muss man ja in dem Augenblick sagen, aber das komplette Leben von Musito widerspiegelt uns insbesondere, glaube ich, das, was in den letzten Jahren sich so vermehrt zugespitzt hat. So, ne? Und ähm, die Platte hätten wir wahrscheinlich, so wie sie jetzt rein musikalisch ist, gar nicht 2018 gehabt, nehme ich mal ganz stark an. So, ne? Wir hatten ja zwischendurch schon mal auch andere musikalische Prozesse und uns abgestimmt und das war dann auch alles cool, aber anscheinend, wer auch immer, dann da über uns schwebt und war die Entscheidung nie so, okay, das ist jetzt die Platte. So, Aber ähm, der der Weg hat es ganz organisch dazu hingeführt, dass Okapi jetzt auch so wurde, wie es geworden ist. So Und rein musikalisch und inhaltlich finde ich es eine unfassbare Platte. Und ich habe letztens... Das muss ich noch erzählen, dann ist mein Monolog auch zu Ende. Äh, ich habe letztens angefangen, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Film, ähm, United States ähm, versus Billy Holiday, den Film gesehen. Oh. Und ähm, äh, da geht es ja dann auch um den Song Strange Food. Und ich musste, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, ganz oft an dich denken und dachte so, wann, haben, wann hat eigentlich mal ein musikalisches Werk einen gesellschaftlichen Impact gehabt in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal. Also wirklich, dass aufgrund der, des musikalischen Werkes die Gesellschaft anfängt zu debattieren und zu machen und zu tun und Prozesse an, angeschoben werden sozusagen und Dynamiken entstehen. Für mich gab es das ganz lange nicht, aber ich musste, das ist ein extrem großer Vergleich, vielleicht ist der Ver Vergleich auch fehl am Platz, weiß ich nicht, aber als ich das gesehen habe, diesen Film, ich musste an dich und Okapi denken und eigentlich hoffe ich, dass wir dass wir dass dieses Okapi-Album wirklich auch gehört wird, weil es ist tatsächlich ein wichtiges Album, also nicht nur jetzt für dich, glaube ich, persönlich, sondern das reißt Wunden also es tut, glaube ich, weh, es reißt Wunden auf und das geht mit einem salzigen Finger in die Wunde unserer Gesellschaft rein, glaube ich
2: und ich wollte noch hinzufügen halt auch Okapi, hatte so eine Dynamik, die nicht kontrollierbar gewesen ist. Und so ein Albumprozess ist oft genau gegensätzlich. Das heißt also, ich sitze da und ähm, kreiere einfach irgendetwas. Ich kreiere meine Songs und fertig. Wir, wir hatten dann, dann schon mal was gehabt. Und ähm, als hätte die Zeit gesagt, so hold on, hold on, warte, warte so Und in der Zwischenzeit war es halt so, dass da diese Dynamik zustande gekommen ist. Und du merkst, oh, verdammt, ah, verdammt, ah, verdammt. Jetzt kommst du noch nochmal und da und da und dann schreibst du es, nimmst es auf und dann gibst es ab. Und ähm, deshalb ist so das Besondere an der Platte, ist im Prinzip ist fast eine nackte Nacherzählung. Und diese Nacherzählung, was viele vielleicht nicht verstehen werden, ist, ist nicht nur meine, sondern es ist halt auch ein, 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 ein Spiegel für von vielen. Und ich hoffe es. Ich hoffe, dass viel, viel mehr Leute die Möglichkeit nutzen, da mal reinzuhören. Weil es ist halt nicht nur dieses, ich erzähle mein Problem, sondern ich habe da auch ähm, Lösungen reingesetzt. Und ähm, die große äh, Lösung ist dann schlussendlich, dass man anfängt, über bestimmte Dinge, Diskriminierung, Rassismus, Ungleichheit, dass man darüber redet. Mm. Und deshalb glaube ich, dass ähm, es sehr wichtig die Platte zu hören. Ansonsten will ich es halt immer tun, nichts vermeiden, zu sagen, so, das ist die beste Platte, die ich jemals gemacht habe. <lacht> das sagen die Künstler immer gerne. Dann mm. weiß es, wenn der so redet, du der Trump, ah ah. So. Ja, ähm, das ist für mich die schmerzhafteste Platte, die ich jemals gemacht habe. Weil jedes Mal kommt hoch. Du hörst das, buf, du er, ob ich will oder nicht, ich erinnere mich dran. So Und ähm, deshalb denke ich, so ist es wichtig, dass viele Menschen die Platte hören.
1: Was es übrigens schwierig gemacht hat, auch in der Promoten, ne? also das kann man ja mal komplett nackt ne? alles mal äh, so erzählen, sozusagen, weil das waren Prozesse, die hat vor Dingen Mirko mit Musito viel besprochen. Äh, wir auch ab und zu, ne? aber in erster Linie der Mirko, der halt äh, das Album quasi ähm, arbeitet so und da dafür zuständig ist, auch dass alles so seine richtigen Wege geht. Und eben weil es eben so schmerzhaft ist, was Musito gerade gesagt hat, diese Platte aufgrund dieser tatsächlich Nacherzählung so, fiel dir, glaube ich, ganz am Anfang auch schwer, die Platte zu hard. promoten, zu posten, zu hard. sagen, ey, da kommt hard. mein Album. so hard. Und ähm, eben weil es eben so nicht hard. einfach jetzt ja. irgendwas runtergewerbtes ist, ja. so oder runtergesungenes ist, sondern das halt immer wieder eben persönliche Erfahrungen auch auch aufzeigt. So und was meinst du, was das auch, habe ich so auch noch nie erlebt, immer wieder auch für einen motivierender Kampf von unserer Seite auch war, sozusagen, und Gespräche waren und gleichzeitig muss man das ja auch total ernst nehmen, sozusagen. Man kannst ja auch nicht sagen, hab dich jetzt nicht so promote wie Platter, so, ne? Also Industriescheißen-mäßig. Das geht ja um echte Gefühle und um, ne, also das, was ja eigentlich Musik auch sein sollte. So, wenn man mal, finde ich, das auf alles runterbricht, sollte das Musik ja immer sein. Es sollte ja immer um echte Gefühle gehen. So. Ähm, aber äh, ey, das haben wir, finde ich, jetzt schlussendlich trotzdem ganz gut gemeinsam hinbekommen. Aber das war, glaube ich, also für dir nicht schwer, uns auf der anderen Seite dann auch, auch äh, für dir nicht leicht, sorry. Ja. Und auf uns auf der anderen Seite dann auch nicht. So, und irgendwie will man ja dann auch gemeinsam da durch. Man ist ja ein Team, so, ne?
0: Okay. Gerade, gerade Social Media, finde ich, ist aber auch ein ganz gutes Thema, weil ich finde, du bist da echt sehr diszipliniert und aktiv, also ganz, ganz viele ja Nicht-Künstler, also mich jetzt eingeschlossen, ich glaube bei dir auch, das ist so oh ja, man müsste mal wieder in den Feed posten und dann ist es halt so zwei Wochen her, also man macht es ja vor allem in Stories, aber bei dir ist es ja schon, dass da fast täglich was kommt, dann auch gerade mit dem, ganz oft Thema Rassismus oder was wieder irgendwie dir Schlimmes widerfahren ist, wo ich mir denke, wow, das ist hart, dass dann, also indem du es postest, machst du es natürlich auch irgendwo erstmal größer. Es ist natürlich wichtig, das sichtbar zu machen, aber es ist ja erstmal intim. Und äh, zum anderen bedeutet das ja, jeder Like oder jeder Kommentar ähm, bringt dir das auch wieder näher und erinnert dich dann ein bisschen dran. Wie schaffst du denn überhaupt das, also so, sag ich mal, aktiv da rauszugehen und, also wie du gerade schon angesprochen hast, eben wirklich die Promo zu machen, weil das eben dann auch so mit so einem emotionalen oder mit so vielen emotionalen Themen.
2: Das ist halt, äh, in erster Linie, du, du musst das so sehen, gäbe es diese Ereignisse nicht, würde ich extrem promophob sein. <lacht> promophob Ich ist bin geil. sehr promophob, was die anderen Sachen davor betraf. Ähm, du musst das so sehen, es sind ja wirklich persönliche und äh, Erfahrungen, die ich mache, wo du teils ähm, man kann das sagen, du verzweifelst was, ne? weil es in die Richtung geht, du kriegst da etwas Komisches und da etwas Komisches. Okay, gut, da sind irgendwelche Menschen und da ist zum Beispiel irgendein Staatsdiener oder so, ja. Und ähm, du hattest da eine Erwartung und die, die wird nicht erfüllt. Was machst du? Du musst dich selbst therapieren. Und du weißt ganz genau, wie ich fühle, gibt es vielleicht viele, die so fühlen und ähm, ich darf aber nicht schweigen, so, weil wenn ich schweige, wenn ich die Angst habe, dass Menschen denken könnten, ich ähm, möchte jetzt aus der kleinen Maus jetzt projiziert eine Riesenratte machen, dann mache ich nichts. Dann, dann stirbst du, verstumpfst du emotional sozusagen äh, äh, unter der Last oder mit der Last. Und ich habe mir gesagt, so, nein, 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 ich, ich dokumentiere das, das ist für mich nur Dokumentieren. Mhm. Ich dokumentiere das und sage halt so, es ist scheißegal, wie Menschen, die vielleicht nicht ähm, die, die, äh, 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 die Möglichkeit haben, das zu fühlen und zu verstehen oder es halt auch ernst zu nehmen, Ja, jenseits von irgendwelchen ähm, äh, Gedanken, sei es jetzt zu sagen, okay gut, aber der macht das ja nur, wegen, weil er auch wachsen möchte oder so. Das ist halt auch das, was uns und uns tötet, dass wir viel mehr in diesem Wirtschaftsverzweigtheit äh, ähm, äh, Verz, und so weiter denken. Und weniger halt einfach erstmal gucken, beobachten, warum ist das so? Was ist das? Wie echt ist das? Und es war für mich halt einfach so ähm, die, 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 ähm, die Angst, sozusagen, kann ich sagen, die Angst, dass so, solche Dinge vergessen werden war für mich der Antrieb zu sagen so okay nein nein guck mal ich muss mich zusammenreißen ich muss das sei, ich muss das sagen ich muss das zeigen zumal ich dann auch noch Coach bin und Kids trainiere der Ursprung ist ja sage ich jetzt mal in jüngster Vergangenheit in Kopplung mit mit den Kids die ich trainiere weiße und schwarze Kids so wo ich ihnen gesagt habe okay gut ich muss denen das beibringen dass Du bist, du, der, so Indianer wein nicht, oder so, Bullshit. Du musst reden, weil wenn du nicht redest, dann weiß ich nicht, was mit dir ist. Mhm. Dann kann ich sagen so, ey, stell dich nicht so an jetzt, promote mal dein Album. So. Aber wenn ich weiß, warum was, was du hast, dann kann ich dir vielleicht besser helfen.
0: Ja.
2: Und die Schnelllebigkeit macht es halt auch schwer.
0: Mhm.
2: Heute gepostet, morgen gepostet, brrr, dann dir. Und dann kommt ein neuer, der weiß nichts über dich, der sieht das, und dann denkt er vielleicht so, ja, der will ja nur wachsen. So. Und dann hält dabei ein anderer wieder gegen, und sagt so, nee, der will nicht wachsen, ich kenne ihn seit letzte Woche. Das ist schon, das ist meine. Mhm. Und ähm, das heißt also wirklich getrieben von, von, von der Sorge, dass sowas äh, vergessen wird. Äh, ähm, die, 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 dieser, dieser, dieser äh, ähm, Anspruch wirklich an mich selbst halt einfach zu sagen, okay gut, ich darf nicht schweigen. Das um
0: es nochmal auch anzusprechen, wir haben es jetzt ja immer noch gar nicht thematisiert, was überhaupt alles passiert ist, also unter anderem wurde eben dein Insta-Account gehackt und äh, alles gelöscht, was vorher da war und auch rassistische Scheiße gepostet.
2: Ja, alles gelöscht nicht. Ähm, viele Dinge wurden gelöscht, also aus meinem, aus meinem ähm, DM sind halt Sämtliche ähm, dokumentierte äh, Mails gelöscht worden Und dann wurde mein Insta gehackt. Und dann wurde irgendein Scheiß reingeschrieben. Und äh, dann habe ich das nochmal dok dokumentieren, nochmal gepostet. Dann hat Instagram mein Insta gehackt. Äh, äh, sorry, mein Insta gesperrt.
1: Das ist so absurd, ne? Ja, ich finde das so absurd. Wenn du die die Inhalte postest. Ne, die wir ja alle mit Trigger waren. Weißt du? So, yeah. so, so finden, wir, wie wir sie finden, so, und die so scheiße sind, da macht, da passiert nichts, da passiert keine Sperrung. Aber dann wird es gepostet, ge um es nochmal zu zeigen, guck mal, da hat jemand den Mist mit mir gemacht, oder mit, ne, in dem Fall ja mit dir. So, dann heißt das, ja, äh, müssen wir mal sperren, weil, keine
2: Ahnung. So, yes. ne? Das ist verrückt. Das ist ähm, verrückt. Und ähm, viele, die mir sagen, so, ja, guck mal, ich, ich folge dir ja schon, aber das ist halt schon anstrengend. Ich meine, du kannst keinen irgendwie in die Hand packen und sagen so du kommst jetzt mit aber ich hänge mir oft nur ist Mal zu anstrengend, dass du nicht ist ich wollte gerade sagen ich habe die Scheiße noch nicht mal erfunden also ja. weißt du? diesen Move mit ich hasse dich wegen so mhm. ich habe das nicht erfunden aber ich muss die ganze Zeit damit Menschen verstehen dass dass das nicht meine Erfindung ist sondern dass sozusagen äh, äh, vielleicht hey Leute oder weißt du dass sie selber untereinander sagen müssen so hey, Leute das ist richtig Scheiße so ne so, das, die, wir haben den Vorteil, ja, der wird, der wird uns zu, also, like, wir, wir kriegen die Goodies, aber nee, die gehen fucked up. Wünscht du dir da mehr Support? Ähm, ich wünsche, klar, natürlich Support, aber es ist in erster Linie mehr Sensibilisierung, hm. weil dann wäre Support eine logische Konsequenz. Weißt du? Also, hm. was heißt Support? Verständnis. Und ähm, das geht ja auch über, 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 Kunst hinaus. Klar. Das ist, ist gesellschaftlich halt einfach sehr, sehr relevant. Wir als Hip-Hop-Kultur mit Rap als Kunstform sind, gehören schon fast zu den tragenden Säulen der Gesellschaft, weil die Jüngeren der Kultur angehören. Egal ob Strap-Kids sind, die, die, die also wir sind quasi für die verantwortlich. Das heißt also, wenn wir hinken, hm. dann hinkt die Gesellschaft. Und deshalb ist, ist Hip-Hop sehr wichtig. Und, ähm, aber wir müssen halt auch verstehen, wie die Geschichte ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Es ist sehr mühselig, aber relativ schnell erzählt. Ganz einfach. Bist du denn schon von vornherein an Okapi,
0: an das Album auch anders rangegangen als an andere Alben? Also, du sagst ja, es war dynamisch, weil... Ähm Du hast quasi direkt Sachen verarbeitet, direkt in Strophen gepackt und rausgehauen. Das war neu, das hast du so noch nicht gemacht, aber war die, die Rangehensweise ans Album auch anders? Wusstest du, okay, das wird jetzt, das Album wird mir wehtun?
2: Es war insofern anders, als dass ich ähm, keinen kein, kein Schlachtplan hatte. Es ist so, wenn ich von der Dynamik rede, dann war es größtenteils, ich habe das erlebt, das erlebt und das erlebt. So, und dann aber spielt nochmal das Aller, Allerwichtigste eine Rolle, das Private. Dann äh, wird dir gesagt, guck mal, das und das und das ist passiert. Geh doch und lass dich therapieren. Dann denkst du dir, okay, gut, ich therapiere mich jetzt selbst, indem ich darüber rede. Ich führe einen Monolog und rede und sage, was passiert ist. Und dann schreibst du es runter. Also um die Frage zu beantworten, jetzt im letzten äh, Abschnitt, ich habe einfach nur runtergeschrieben. Ohne Rücksicht auf, okay, das passt jetzt rhythmisch, taktisch nicht. Ich habe runtergeschrieben, bin ins Studio und habe extrem wenige Takes, weil ich mir ja nicht wirklich irgendwas ausgedacht habe. Beat lief, ich habe drauf geguckt, manchmal so, manchmal auch nicht und ab und dann. Und normalerweise bin ich da und sage dann, Like, wie so ein Rapper. So. Wenn ich das aber bei Okapi so mache, dann, ähm, weil ich halt das Bild halt einfach hab von dem Text und packe das direkt rein und fertig. Ohne irgendwie so, ja, hier will ich nochmal eine Überbetonung. All das, was bei Okapi passiert ist, ist so mehr oder weniger einfach aus der, ähm, ähm, sag ich jetzt nicht Spontanität, aber Normalität dessen, was äh, passiert ist. Geboren.
0: Okay, krass. Ähm, also ich würde dann auch auf äh, einzelne Songs eingehen. Zum, oh. Äh, einmal eine... <lacht>
2: oh, 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 oh.
0: Nee, also gar nicht, nicht mal... Warum, oh, du so. oh, warum <lacht>
2: machst du oh, jetzt so? Warum machst du jetzt <lacht> so?
0: Nee, auch einfach eine Verständnisfrage. Das hast du schon mal ein bisschen erklärt. Äh, zum Beispiel das Master hast du schon erklärt. Das ist, gar nicht, das ist äh, Kumpel, heißt, glaube ich. Mhm. Ähm, also nicht das Master, das englische Master. Aber danach sagst du Kimia? Kimia. Was heißt das? Frieden. Ah, okay. Frieden und Ruhe. In äh, 1 plus 1 gleich 0 ja. sagst du Master, Master Kimia. Ja. Also das bedeutet, du wünschst dir einfach nur Ruhe. Ja,
2: Ruhe. Die größten Dogs, die größten Gangster, keiner will ein abtönen mit den Bullen. Nur der Unterschied ist, du bist gar nicht mal im Dark- oder Gangster-Level und das trotzdem abwackt mit denen. Und mein, aber die gucken nicht an, denken sich, so wie du da bist, du hast bestimmt sowas. Und ich will einfach meine Ruhe haben. Ich komme von meinem Training, ich habe die Kids trainiert, vielleicht Oh mein, ich war unterwegs mit den Jungs. Ja. Ich will nach Hause. Dann gucken die dich an. Was wärst du für ein Auto? Komm raus. Na Ja, raus. Weißt du? Und dann sage ich, oh, ich will Kimia, 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 Ruhe. Ich will meinen Frieden. Ich will, meine Frieden. So, ich will meine Ruhe. Und das ist das immer. Das ist halt immer so ein Spruch, dass ich immer, das bei uns immer so sehr, sehr geläufig, in meinem Freundeskreis: mhm. Kimia massa, Kimia, Kimia. So. An.
0: Und dann sagst du dir dann auch selbst in, in die Situation? Also in deinem Kopf geht es dann auch ab oder war das in dieser Situation? No, ich, bin, so?
2: ich bin In meinem Kopf ist, bin ich entsp also, was heißt entspannt. Ich bin, ja. ich bin angespannt, aber ich bin jetzt nicht am Durchdrehen. Also, wenn du durchdrehst irgendwann mal, rutschst raus und viele so Staatsdiener sind dann, die warten hier drauf. Und also bleibst du halt ruhig. Und dann, äh. Wobei das
1: stelle ich mir menschlich so krass vor, ne? Also, also gerade dieses immer ruhig bleiben, weil man ja eigentlich diese Machtlosigkeit hat aufgrund dieser Staatsdienergeschichte. So, und du weißt so. Rein theoretisch, ich meine, weißt du, du machst ja nur noch Sport und so und du selber hey. weißt so, oh. ey, okay, wir könnten laufen gehen, oh. wir können boxen gehen, wir können von mir aus auch einen Mathekurs machen, in allem fick ich euch, ja. aber du kannst nichts machen, weil die einfach so eine Marke haben. So, das, weißt ist, du? das ist so. richtig
2: hart, vor allem ich äh, hab ja Kaf also, na, egal. Ähm, <lacht> und dann äh, hattest du halt oft so, so Staatsdiener und dann also im Training mit dir drin? Ja, machen. ja, so Sparring. Und dann hast du dich halt erwischt, wie du so, oh mein <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nochmal 5% mehr noch. <lacht>
2: <lacht> Wo du halt geklatscht hast. <lacht> dann so, du, du. Aber ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, nee, das ist Quatsch. Aber du, du wirst <lacht> das so theoretisch, weißt du halt so in der normalen Wildnis. Like, ah, so, aber du sitzt da und du weißt ganz genau, mit denen fickt man nicht der ist von der Blue Man Gang. Und die, die schießen nicht so. Die schießen so und die treffen sich so schön, ja. So, weißt also, also, um, um äh, nochmal einfach ähm, drauf zurückzukommen, dass es ähm, sehr, sehr, sehr aufwühend ist, sich zusammenzureißen. Du weißt ganz genau, wenn ich schreie, dann denken die anderen, die möglicherweise ähm, weiß sind und ähm, nicht direkt schnell schalten können, denken so, oh, der hat bestimmt irgendwas gemacht, guck mal, wer schreit, ah, ah, so ja, einmal. und für die ist es ja halt dann so, du, du gibst mir Futter, so, jetzt nehme ich dich mit und ich will einfach raus, also mache ich meinen Mund zu und erzähle das irgendein der glaubt dir das nicht, wieso glaubt ihr das nicht, größtenteils hat er diese Erfahrung noch nie gemacht oder der kann sich das einfach nicht vorstellen oder sich da reindenken.
0: War das Feedback auf den Song auch, dass Leute das dann nicht geglaubt haben oder konnten die es dann wiederum eher nachfühlen, weil in so einem Song eingebettet man das irgendwie mehr, besser an sich ranlassen kann, selbst wenn man die Erfahrung vielleicht nicht gemacht hat?
2: Also, also Feedback war die äh, Fassungslosigkeit, das, also das Nicht-Glauben im Sinne von, dass die Menschen fassungslos sind ähm, und, und, und äh, äh, sagen so, boah, ich kann es nicht glauben, wie können die das machen, so, weil das man muss halt auch ein bisschen äh, differenziert betrachten. Dieses, ähm, es ist ja nicht fiktiv. Das Fiktive ist vielleicht das Nachstellen. Aber es, es basiert ja auf das, was passiert ist. Und, und ähm, dementsprechend gibt es Leute, die das auch miterlebt oder durchlebt haben. Und von denen gab es äh, Gott sei Dank genug. Und äh, ich mache das ja auch nicht überklagend. So, dass ich so sage, so, boah, voll scheiße. Weißt du, da, so, wenn Kraftmarker, Amos, smack the shit out. You, so, <lacht> sondern ich bin ja dann so, ey, das und das ist passiert. Das und das ist passiert. Das und das ist passiert. Weil ich die Menschen sensibilisieren, Ich will ja einfach nur sensibilisieren. Und das Album ist einzig allein dafür da, dass die Menschen darüber nachdenken, und dass so diese Themen wie Rassismus, dass sie anders angegangen werden. Und dass das Gleichgewicht halt ein bisschen hergestellt wird.
0: Du hast aber halt auch ähm, ganz andere Songs, zum Beispiel Danke. Ja. Wo du auch dann... Ähm, wem, wem dankst du da? Gibt es eine bestimmte Person, an die du dabei gedacht hast?
2: Ey, bei, beim Song Danke... <lacht> 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 <Deine. Was?
1: lacht>
2: Danke. Nein, bei dem Song Danke geht es schlussendlich darum, dass ich mich äh, in erster Linie bei, bei allen bedanke, die mich äh, unterstützen, unterstützt haben, Kraft gegen, äh, geben vorzüglich, ähm, halt auch was dieses Weitermachen betrifft, ähm, in Bezug auf, auf, auf um, diese ganzen Anfeindungen, weil ich ganz genau weiß, wenn jemand etwas nicht erlebt hat, wie schwer es für ihn ist, nochmal ein Like zu setzen und nochmal zu teilen, zum Beispiel jetzt was Social Media betrifft, oder dich nochmal anzurufen oder vielleicht ein Verständnis zu zeigen, dass so ich kann das gerade nicht machen, ich kann gerade keine Promo machen, so mein, und man muss dankbar sein. Das ist etwas, was, was wir halt zu selten machen. Ne? Wir sind in einer Gesellschaft, wo viel genommen wird und wenig gegeben wird. So. Und mein, dann denke ich so, so ey, sag, sag mal Danke. so. Entspann dich. Sag Danke, gib mal. Gib. Gib ein Danke und ist gut. Nicht, ey, ich habe Danke gesagt. Sag jetzt bitte. Und dann muss man es einfach manchmal machen. Schau, fertig.
0: Also ist die huckt dann auch so ein bisschen an dich gerichtet? Lass dir nichts erzählen, du bist gut so? Ist das dann so ein bisschen, was die Leute dann, dadurch, dass sie dich supporten, dass sie dir das Gefühl geben, komm, ich brauche mir nichts erzählen lassen, ich bin gut so, wie ich bin, ich mache jetzt weiter mit dem, was ich mache?
2: Das wiederum habe ich an denjenigen adressiert, der ähm, das annimmt und vielleicht... Ähm, auch mal mehr so, like, Danke und gibt Dankbarkeit ist, äh, zeigt. Weil viele denken, wenn ich Danke sage, dann komme ich wie ein Hampelmann rüber. Echt? Oder, ja klar, viel, nee, ich bedanke mich nicht, ich bleibe stabil. So, ich sag mal das ist das erste nicht. Zeichen von Schwäche, ne? Ja. Mein, weil der Quatsch ist, finde ich, aber ja. Ey, so, weil, ne, wir werden halt dahingehend so äh, ähm, erzogen, dass man. Größtenteils nimmt. Und ich habe mir halt gedacht, so, guck mal, lass du dir nichts erzählen. Halt. Du bist gut. So, ne? no? like, wenn, wenn, wenn du jemand bist, der Danke sagt, der sich bedankt, das ist alles cool. So. Das brauchst du. Du brauchst was für dich. Der braucht nicht unbedingt einen Danke. Du musst aber manchmal das Gefühl haben, ist auch manchmal befriedigen für einen. Das ist eine Respektbekundung. Mein, ich sage Danke. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Das, ist das Wichtigste ist die Zeit. Zeit und die Momente, sehr wertvoll. Es gibt nichts Wichtigeres als Zeit und Momente. Alles andere kann man uns nehmen, aber die Zeit nicht, die gehört dir. Die Zeit, die du dir nimmst für irgendjemand, zeugt vom höchsten Respekt, Mann. Alles andere ist egal. Ich kann dir das geben, ich kann dir das geben. Das geht kaputt. Aber die Zeit nicht. Wenn jemand stirbt, bleibt nur noch der gedankliche Besitz, die Zeit und die Momente. Und mein und wenn sich jemand bedankt, dann nimmt er sich Zeit. Zeit. Das ist eine Respektbekundung. Mhm. Das vergessen wir oft. Und, und, und. Mir ist es halt wichtig. Ich meine, wir, wir sind alle, wir sind alle, ich mag das Wort nicht, weil das zu sehr romantisiert wird. Wir sind alle street, wir können alle hart sein, wir können alle irgendwas erzählen, wah, wah. Aber am Ende sind wir Menschen, die auch nur wollen und größtenteils geliebt und Frieden. Mhm. mein. Aber muss do it, sag's
0: Noch eine andere Textseite, die vielleicht so ein bisschen da reingeht. Ähm, du musst lernen zu gehen und weniger zu rennen. Ja. Was meinst du damit? Äh,
2: das war für mich so, dass ich, äh, als ich angefangen habe, die, 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 äh, die ganzen Geschehnisse zu dokumentieren, äh, konnte ich das nicht so zusammenbringen. Weil ich das und das und das, das und das und das und das und das ich konnte das nicht zusammenfassen. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich so emotional von mir weggerannt bin ja, und, und ähm, nicht mehr wusste, wo ich gerade bin. Das ist halt viel. Du, und dann habe ich mir gesagt so, ey, ey, komm zurück, guck, wo du gerade stehst. Und versuch dich zu sortieren. Aber wenn du gehst, siehst du oft die Steps viel, viel besser. Kannst du die besser nachvollziehen, als wenn du rennst. Mhm. Mhm. Wenn, 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 ähm, und ich denke, das ist etwas, was Menschen, was sich auf vieles übertragen lassen kann. Nein. So. Voll. Und, und, und ähm, das kann jeder für sich nutzen. Lass was.
0: Alleine wenn man den Sport macht auch. Ne? Also gerade da habe ich dann okay. auch gedacht, das ist ja eine gute Connection, wenn man spazieren geht, dann nimmt man die Umgebung natürlich auch anders wahr, als wenn man da, da durchrennt. Okay. Ähm, ich würde trotzdem noch bei der
2: Musik bleiben, auch wenn du Sehr halt gerne. Eigentlich, eigentlich
0: ist Sport ja ein Riesenthema, aber ich glaube, wir kriegen das gar nicht mehr so unter. Also die Tracks Runner, die trainierst du halt schon, seit wann eigentlich?
2: Also bei Tracks ist seit 2017.
0: Okay, also da auf jeden Fall folgen. Gerne, da machst du ja auch äh, eine krasse Arbeit. Ähm, aber äh, was die Mucke angeht, da sagst du auch in einem Interview, ähm, dass der Release-Freitag ist die Zwangsjacke für Künstler. Vielleicht auch, das finde ich ja nochmal ein spannendes Thema und habe ich mich auch äh, davor gefragt, bringt dir das Album an, an einem Mittwoch raus? Oder wäre wär
1: das eine Möglichkeit? Da, da, darf ich ganz kurz, und das war sehr provokativ, wir haben zwischendurch die Überlegung gehabt, an Hitlers Geburtstag dieses Album zu bringen. Ja. Und das war ein Dienstag dieses Jahr, am ja. 20.04. Das war zwischendurch tatsächlich eine Überlegung. Das hat wegen anderen organisatorischen Dingen dann nicht ganz so geklappt. Also da hätten wir auch drauf geschissen, dann auch, finde ich. Und, ähm, ich meine, die Platte sowieso unbequem, aufgrund der sehr mehr als unbequeme Erfahrungen, die Musito gemacht hat, dann kann man ja auch in der Vermarktung unbequeme Wege gehen für die Industrie. Ich meine, dass wir das jetzt splitten in digital und physisch, ist ja auch schon was, was ähm, nicht normal ist. Quasi. Warum, warum macht ihr das? Weil, das kann Musito sonst glaube ich nochmal sagen, aber ich glaube, die Platte muss jetzt raus. Äh, es no. gibt gerade gewisse gesellschaftliche Szenarien, die man erlebt, die no. durch die Presse gehen, die ähm, wo man den Leuten zeigen muss, ey, guck mal, das ist, da geht es ganz vielen Leuten so und das muss man jetzt musikalisch zeigen. Und dann trennt man das halt. Aber kann Musito sonst mal auch nochmal sagen, warum das auch so getrennt wird?
2: Ich, also per, per, für, für mich war es wichtig in erster Linie, dass ähm, dadurch, dass ähm, das Album so wichtig ist, dass sich so dieser Prozess, so Geburtsprozess, so lange wie möglich zieht. Ein Beispiel, als bekommt eine Mom Zwillinge. Und das ist es. Das Erste ist das Digitale. Und dann die, die andere Auskopplung, beziehungsweise andere Formate. Es ist halt insofern ähm, nochmal ein, eine Möglichkeit, die wir geben, ich als Künstler, und uh, Walk to Well, it's Label, Patrick, all, damit die Menschen das Ganze, ähm, da, damit die Menschen die Möglichkeit haben, das nicht nur als schnelle kost Release Friday, okay, fertig, so. Sondern so, oh, okay, gut. Und danach kommt, das kommt dann dann. Und mein, ähm, weil wir der Meinung sind, dass es dass die Schnelllebigkeit das Ganze nicht gut tut. Aber rein aus der Perspektive, also du thematisierst
0: das ja auch auf Social Media, dass du sagst, ey, wenn das viel gestreamt, viel gekauft wird, dann schadet das höher, dann hat das mehr Relevanz für die Gesellschaft. Also dann ja. wird es vielleicht eher aufgegriffen, auch das von größeren Medien und das wird so. gesehen, genau. Wäre, also, aber ist das nicht dann die falsche Strategie, um das zu
1: schaffen jetzt? Ja, und nein, tatsächlich. Also, ähm, tatsächlich wäre es mit Sicherheit sinnvoller, rein, nur wenn man jetzt. Marktwirtschaftlich sieht, ne, nur Umsatz, das alles an einem okay. Tag zu bündeln oder in einer Woche zu bündeln und das irgendwie hinzukriegen. Ich glaube allerdings, jetzt wenn man nur so mal marktanalytisch daran geht sozusagen, dass das hier in dem Fall nicht den, den ganz großen Ausschlag geben wird. Also die, die Streams und die digitalen Verkäufe, die ja eh gar nicht mehr so hoch sind sozusagen, ja. Und so nutzen wir quasi die digitale Veröffentlichung im Vorfeld, um dann auch nochmal das Produkt Quasi auch weiterhin am Leben zu halten, ja. den Leuten aufmerksam zu machen, sodass die, wenn sie es wirklich A, unterstützen wollen und B, ähm, eben sensibilisiert werden, dadurch eben dann die Möglichkeit, das auch für sich zu kaufen und ähm, ach, wollen das damit auch ein Stück weit dann auch so ankurbeln, kann man ja. jetzt mal so aus der sehr unromantischen mhm. ähm, Industriesicht sagen, so. Mhm. Ne? Aber ja.
2: Weil, ähm, ich sehe es ist halt auch so, wenn, angenommen, man hätte das Gesamtpaket, boom, da, fertig, dann würde es einen kurzen Zeitraum da und dann, bap, dann wäre es weg. Wie ich es halt gesagt habe, so strecken wir das halt einfach. Es wird halt einfach gestreckt. Das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, das nochmal anders darzustellen. Eine, eine vielleicht neue, andere Version, damit diese Schnelllebigkeit nicht wieder zuschlägt. Und äh, die Menschen vielleicht sagen so, ah, okay, oh, okay, gut, jetzt äh, hole ich mir das auch vielleicht da und ähm, vielleicht gebe ich ja noch mehr ähm, Schub und Push und erzähle meinen Leuten darüber. Und dann kann jeder, oder dann hat jeder die Möglichkeit, dann nochmal besser ähm, oder eher äh, ähm, das Album ähm, als so fast neue Erscheinung zu erleben, als wenn es an einem Tag mhm. gekommen ist, pf, weg. So ist es fast noch nicht komplett. Ein bisschen Vorfreude noch auf das Shirt, was yes. in der Box ist. Yes.
1: Ja, wir, 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 wir rennen ja alle so an so Somuli's ja. Freitag und jetzt versuchen wir mal zu laufen, ja, zu gehen. Ja. Ja, also insofern auch mal ja. ein bisschen langsamer angehen.
2: We, we walk this way. <lacht> oh. <lacht>
1: Eigentlich das beste Schlusswort, aber du hast wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen, oder? Ich hätte
0: noch ein, zwei Sachen. Ich würde noch, äh, genau, natürlich, wenn du extra aus Bonn herkommst, dann wollen wir die Zeit natürlich auch nutzen. Ähm, welcher Song ist für dich auf dem Album am schwersten zu hören?
2: Boah. Der erste. <lacht> welcher ist es? Sensible Inhalte. Ciao.
0: Und ähm, trotzdem, also auch da nochmal, die Leute erwartet jetzt auf dem Album eine doch recht große Mischung auch. Hast du aber auch einen Song für deine Mama, glaube ich?
2: Tante yeah, yeah, yeah. Malusi. lucy Tantin. Tantin genau. Das ist halt verrückt. Wir sagen Mama, ich, 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 ich nenne meine Mama Tante Mama Lucy. Warum nennst du sie Tante? Das ist bei uns so geläufig, dass man oft... So doppelt gemoppelt, wie bei den Amis manchmal, ain't got nothing. Also, <lacht> so doppelt verneint und doppelt gemoppelt. Das bei uns das hat sich irgendwie ein, so äh, eingeschlichen und äh, dementsprechend heißt es halt übernommen. Und äh, ja, ich dachte, ist natürlich immer sehr wichtig oder es ist äh, gefährlich, so was heißt gefährlich, ähm, schwer solche Songs zu machen für seine Mom. Für mich war es halt auch wichtig. Ähm, weil ich ähm, auch so gemerkt habe, wie, wie diese Bestrebung nach Versöhnung und äh, Positivität doch immer da ist. Und dann gesagt, so, ich erinnere mich an meine Mom. Und das wäre das erste Mal, dass meine Mom, die halt auch nicht alles mitbekommen hat von dem, was passiert ist, so, aber einiges, dass sie Musik von mir hört, wo ich nicht fluche. <lacht> so, ey München. ich konnte, oh, diese Platten, ich war im Fluch, die konnte das nicht. Die hat so, ey, Teufelmusik. <lacht> <lacht> Nein, du musst wissen, es ist halt viel Gospel und, und die sind dann in ihrem Glauben. also nicht die, sondern boah, sie sind sehr gläubig und ich bin halt ein super Paradox, also wirklich ein super Paradox. Ich geh an Smaik und, ne, cumulus -Wolken und bumm, so, ne, und dann ist Sonntag, <lacht> <lacht> und dann dreh ich mich um, dann ist sie da, <lacht> you know. ne, und das ist, ähm, mir ist wichtig gewesen, für meine Mom zu schreiben.
0: Aber hat sie noch nicht gehört? Oder doch schon? Ich meine, die hat's gehört. Die hat's schon gehört? Je. Yeah. Und wie hat sie reagiert? Meine Mom, oh man.
2: Mmh. Mmh. Merci. <lacht> das ist weg. Die war weg. Die meinte, mmh. schon. Meine Sohn, merci. Genau, schon, meine Sohn, merci, sag weg. Ich so, ey, ist für nicht? Aber ich weiß, sie freut sich. Ja. Sie ist nur weggegangen, weil sie weinen musste vor Rührung. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Nee, meine Geschwister waren hinten so, ey, Mom, die hat fand das gut. <lacht> <lacht> ja, nee, die fand es gut. Vor allem äh, direkt gesagt, boah, verrückt, dass er das alles gesehen hat, dass er das noch im Kopf hat. Mhm.
0: Ja, das also ist ein sehr gutes Gedächtnis, ne?
2: Ja, ich was, was, was
0: Namen auch angeht und so weiter, ja. an, an Schulzeit und so. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, da kann ich auf jeden Fall auch das Interview äh, mit halbem Kartoffel empfehlen. Da gehst du halt auf deine Lebensgeschichte komplett ein. Deswegen haben wir es jetzt ausgeklammert, auch wenn es äh, super äh, krass auch ist. Also wie du halt relativ spät auch erst nach Deutschland gekommen bist, alleine im Flugzeug barfuß und sowas. Also da kann ich kann ich das äh, Interview auf jeden Fall empfehlen. Das äh, fand ich sehr krass.
2: Ja, oh, ah, Diese Barfußnummer. Ne?
0: Nicht nur die Barfußnummer, alles. Also auch von von Sport, äh, Fußballkarriere und so weiter. Ähm, find, du bist sehr facettenreich. Also das finde ich krass, dass du halt in so vielen Bereichen äh, ja sehr gut bist, ne?
2: Ja, ist manchmal, glaube ich, gar nicht mal so ein Segen. Warum? Naja, wenn du nur das kannst, dann ist dein Umfeld wirklich nur darauf fokussiert, das, das zu optimieren. Aber wenn du das kannst und das kannst und das kannst, dann verwirrst du dein Umfeld, mhm. dann, weil dein Umfeld muss dich manchmal drosseln und dann willst du das nicht, dann machst du das andere und dann ist es oft immer nur 80 Prozent anstatt 100. Und ähm, für meine Verhältnisse ist es schon relativ gut, dass ich viele Dinge, ich weiß, ich kann, aber ich mache es nicht. Dass ich genau weiß, ja, das ist halt auch nicht gut für die selbst. Weil jemand, der nur das kann, der ist updated. Ich kann das von, ba von, von der Basis her, aber ich bin nicht updated. Und dann ist, dann ist schwer. Also deshalb ist für mich oft so, dass ich sage so, je, ich, ich, kann das, ich kann das, ich kann das, ich, ich Schlagzeug kann ich, das kann ich auch, das kann ich auch, Schwimmen kann ich auch, Kraftmager, ah, je, je, das kann ich auch, Rap, äh, Freezerberg, oh hell je, yeah. das singen kann ich, so. Aber das ist nicht gut. Weil es ist schwer für Menschen dann größtenteils mit dir zusammenzuarbeiten. Okay. Es sind zu viele, das sind einfach zu viele Rosen im Garten.
1: Aber nicht nur für andere Menschen, ich kann mir auch vorstellen, für einen selber. Also, weißt du, ja, weil dieses ja, innerliche absolut. Fokussieren, ja. und tatsächlich diesen einen Strang aufzumachen ah. und zu sagen, ey, alles klar, ich konzentriere mich jetzt drauf, was weiß ich, kraftmager weltmeister zu werden, oder Rap-Weltmeister zu werden, oder was weiß ich, so, weißt Bundes du das? Bundesweltmeister so, im Rap, ne, Das ah, ja. wird dann halt, ähm, schwer. Ich glaube, man macht dann von allem eben was, und so wie du sagst, dann 70, 80 Prozent, hm. so, ja, obwohl man wahrscheinlich 100 rausholen könnte.
2: Das ist schwer, das ist, ähm ich, ich meine, schlussendlich äh, verstehe ich dann halt auch, weshalb Menschen oft ein Team haben. Und äh, dass Menschen dann ein Team mit Aufgaben haben und du konzentrierst dich da drauf. Mhm. So ein Teil, der Creator zum Beispiel, der kann viel, aber der muss kanalisiert werden. Mhm. Dann bedarf das jemand, der ihn versteht und sagt so, zu, zu, raus, Ey, raus, putzen. An den richtigen
1: Stellen auch reduzieren. Ne? Ja. Du kannst nicht mit 120 in eine Kurve rein. Das geht nicht. Und da muss halt jemand, wenn du selber nicht schaffst, das Bremspedal zu treten, dann muss der da halt jemand sagen, da vorne kommt eine Kurve, ja. mach mal die Bremse, weil sonst ist es doof. So
2: es ist zwar fly, aber du fliegst raus. Ja. hit zum Fly-Shit, <lacht> could be your last fly.
0: <lacht> okay, ich würde dann abschließen. nur noch, was wünschst du dir für dieses Jahr?
2: Für dieses Jahr wünsche ich mir in erster Linie Frieden. Für dieses Jahr, wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir für jeden das Album. Okay, Was? Das war's. Mehr will ich nicht. Frieden, das Album. Ich möchte
1: daran ergänzen, und ich soll nicht vermessen sein, ja nicht aus wirtschaftlicher Hinsicht. Also, oh, das oh. wäre ein netter Nebeneffekt, ohne Frage, braucht man ne? Aber menschlich tatsächlich das Album. So gesellschaftlich das Album. So, das ey, das muss eigentlich in jeder. Schulklasse thematisiert werden.
2: Apropos, mich hat eine Schule angeschrieben, dass sie das, ähm, äh, den Song Frau Rockstein, ja, dass sie ähm, da ein Projekt mitmachen. Geil. Noch dann
1: müssen wir nochmal checken, dann. Aber ja, aber das ist tatsächlich, das mag ich anschließen. Also das ist so. Ähm, früher hat man, glaube ich, so ein da gehört es zum guten Ton, wenn man Brockhaus-Lexika im, im zu Hause hatte, ähm, wird das gut finden, wenn man ab, ab diesem Jahr eigentlich das Okapi-Album da zu Hause hat, so oder sich bei Spotify, Apple abgespeichert hat und ne so, aber absolut.
2: Das sind Dinge, die gehört werden müssen. Viele verstehen halt einfach nicht, dass dieser Nebeneffekt. Ich bin Künstler, als Künstler mache ich das. Ich bedien, ich ich, ich, ich versuche was als Künstler und das über mein Handwerk der Gesellschaft zu geben. Ich Kein Disrespect, wenn du flexen willst, flex. So, Aber ich habe mir gesagt, so, nein, ich mache das mal anders. So. Ich gebe euch das und ich weiß, das ist zeitlos. Und das ist halt einfach nur wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das Okapi-Ding, dass das Okapi-Album nicht nur so nach dem Motto, so, ja, das ist ja nur wirtschaftliches Rumgeschiebe, sondern das ist, das ist gesellschaftlich wichtig. Und ich mache es als Künstler. Ein Alice Haases hat als, als Autorin hat ein Buch rausgebracht. Und warum kann ich das nicht als Künstler machen? Und wenn ich das als Künstler mache, warum fällt es uns so schwer zu sagen, das ist doch aus meiner Szene, Mann. Das ist meine Welt ich supporte den, damit wir drüber reden. Sonst ist das eine komische Doppelmoral. Wir wollen, dass etwas abgeschafft wird, aber ich will mich nicht komplett beteiligen.
1: Das ist eigentlich so absurd, ne, wo wir uns gerade drüber unterhalten. So einen Film wie, Da müsste man ja auch so einen Film wie American History X oder sowas, weißt du, auf gar keinen Fall. Der darf sich nicht verbreiten, das darf nicht kommerziell erfolgreich ja, sein, ja. weil äh, der, die Message ist halt ne? ja, 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 so, ja, ja. ist doch scheißegal, das ist ein netter Nebeneffekt, eventuell. Ja. Aber dass, dass so ein Film oder jetzt dieses Album oder gewisse andere Bücher oder wie auch immer eben gesellschaftlich wichtig sind, weil sie aufreißen, weil sie sensibilisieren, das, das ist ja irgendwie auch die erste äh, wirkliche Aufgabe von einem Künstler. Ne? Und da mag ich auch zwischen Künstler und Interpret irgendwie unterscheiden. So, also insofern, ja, Amen. Amen, oder? Amen. Beteiligt euch, liebe Leute,
0: an Diskussionen, folgt Syllable Spill, guckt euch seine Inhalte an, hört das Okapi-Album auf jeden Fall, hört auch alle anderen Folgen vom Talk This Way Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski, neben mir Patrick Tiede und Syllable Spill. Vielen Dank für eure Zeit. Danke dir. Ich danke dir. Und dass ihr geguckt oder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.